0: Özgürüz Radyo Antimanşet programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Antimanşetin yeni bölümüyle sizlerle beraberiz. Özgürüz Radyo'da. Evet bu hafta da bizim seçtiğimiz bazı haberleri burada sizlere e, okuyacağız, yorumlamaya çalışacağız. E, hiç süre kaybetmeden yine ilk haberimizle başlıyoruz. E, yine böyle Akit gazetesinin bir haberi var. E, i̇şte bütün gezegeni tehdit eden e, koronavirüsü, COVID-19'un e, artık birçok ülkeye yayılmasıyla birlikte Ee, ülkede devletler e, bir şekilde bir, bu virüs salgınına karşı bir kriz yönetmeye çalışırken Yeni Akit gazetesi ise e, bu süreçte bir uyarı yapıyor diyor ki uzmanlar sinsi plana karşı uyardı FETÖ'den koronavirüsü ata diyor başlık böyle bir şey içeriğine baktığımızda ise Koronavirüsü fırsat bilen Fethullahçı terör örgütünün sosyal medya üzerinden çeşitli kisveler altında sinsice Türkiye'ye saldırdığı belirtildi. Uzmanlar küresel bir salgın hastalık olarak karşımıza çıkan koronavirüs COVID-19'da FETÖ elemanlarının kendine kalkan yaptığı konusunda uyardı. Yine uzman olarak da, da bu konuyla ilgili İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi doçent doktor Yusuf Özkır ile konuşmuş. Anadolu Ajansı bu arada haberi yapan haberi veren de Akit Gazetesi Ajansı tanılıp e, bilindiği gibi İstanbul Medipol Üniversitesi de şu an mevcut bak Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca'nın Koca'ya ait bir üniversite ve e, hastane. Oradaki uzman da... Şu i̇şte kriz dönemlerinde kamuoyunu sunulan içeriklerin sosyal medya mecralarıyla sosyal medya mecralarıyla anından çok geniş kesimlere ulaşabildiği söyledi. Twitter, Facebook ve Instagram ve WhatsApp gruplarının kitleler üzerinde zannedilenden daha çok etki etkisi olduğunu vurgulayan Doçent Doktor Özkır, dezenformasyon peşinde olanlar da bunun farkında. Bu yüzden neredeyse hiçbir olayı es geçmiyorlar. Terörle mücadelede olsun E, terörle mücadelede olsun, depremde olsun, darbe girişiminde olsun yalan içerikler masa başında üretilip dolaşıma sokuluyor dedi. Evet bu habere karşı galiba birkaç cümle etmek şart. E, Akit'in bu başlığı vermesi e, işte uzmanlar sinsi plana karşı uyardı. FETÖ'den koronavirüse. hata. Yani bu sırf e, FETÖ'ye bulaşmış, yanından geçmiş veya buna hizmet eden insanların dışında Ee, topluma da bir korku yaymaya çalışıyor bu medya aracılığıyla. Yani biz galiba test sayısını sorarsak her an FETÖ'cü olabiliriz. Ee, ya da e, sağlık çalışanlarıyla ilgili gerekli önlemler alınmıyor dediğimizde e, biz yine böyle terörist tırnak içerisinde olabiliyoruz. Çünkü e, sormayın diyor yani hükümet medya aracılığıyla Fazla bu işe bulaşmayın, sorgulamayın. Biz siz evinizde kal diyoruz. Evinizde kalın mesajı vermek istiyor. Yani biz bununla ilgili bir şeyler sorsak herhalde hızlı bir şekilde terörist ilan edileceğiz e, diyoruz. Evet sıradaki bir diğer haberimiz ise şu. E, bu hafta için bir tane haber dolaştı. Yine Çin'le alakalı bir virüs haberi. Hanta virüs Çin'e... Çin'de bir kişinin ölümüne sebep oldu diye. Bir çok haber sitesi, mecrası, muhalifinden, hükümet yanlısına, ana akımına kadar hepsi. Bir anda hantavirüs Twitter'da trend topik oldu. Ee, Çin'de bir kişi öldü. 32 kişi karantinaya alındı. Ee, i̇nanılmaz bir bilgi kirliliğiyle bu yayıldı. Ve herkes şunu dedi. Ya bir tane daha virüs geliyor. Müthiş bir panik yaratıldı sosyal medyada. Biraz hantavirüse baktığımız zaman bunun Amerika kıtasında Çin, Rusya ve Kore'de görüldüğü ortaya çıkıyor ve insandan insana da bulaşan bir şey değil. Tedavisi de var. İlaç tedavisi de var. E Çin peki neden 32 kişiyi karantinaya aldı sorusu soruluyor. Yani 4 aydır Dünyanın başına çok ciddi bela bela olan koronavirüs COVID-19'a karşı e, Çin artık bu süreçten sonra oluşabilecek en ufak şeyde bile tedbirli davranıyor da ondan. Yani o 32 insanın karantina altına alması hemen testler yapılması ve bunun böyle çıkması bunu doğuruyor. Bu sonuca varıyoruz buradan ama medyada inanılmaz bir bilgi kirliliği vardı. E, Gerçekten bir panik yaratıldı bu hantavirüs mevzusunda. Neyse ki kısa sürede hemen konunun uzmanları olsun bazı gazeteciler olsun hemen durumu açıkladılar. Zaten Google'dan da ufak bir araştırma yaptığınız zaman bunu bulabiliyorsunuz diyorum. Yine devam ediyoruz. Bir diğer haberimiz yine Takvim gazetesinden. Takvim gazetesi şöyle bir haber yapmış 007 Sarımsak. Bond kızı olarak ünlenen Olga Kuryanko koronavirüsü 2 haftada yenildiği bir haber yapmış. Yani ben bunun haber değeri olacağını düşünmüyorum. Sadece tık için yapılmış bir haber. Zaten virüse yakalanan insanlar risk grubunda değilse eğer yani 60-65-70 yaş üzeri değilse eğer ve kronik hastalığı yoksa bu hastalığı kısa sürede evet biraz süründürüyor ama atlatabiliyorlar. Bazısında iki hafta oluyor. Bazısında on gün oluyor. Bazısında bir hafta oluyor. Tam olarak atma süreci. Bunu da Takvim Gazetesi bir tık haberciliği olarak yapmış. Tabi Olga Kuryanko'nun da isminden faydalanarak tık geleceğini düşünmüş olacak ki aslında bildiğimiz şeyi böyle haberleştirmiş. Yine Takvim gazetesinden bir haber. Daha doğrusu Takvim değil. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, biz birkaç gündür özellikle sosyal medyada artık bu virüsün yaygınlaşmasından sonra insanlar evlerine kapandı birçok insan ee, ve Doğal olarak sosyal medyada zaman daha çok geçmeye başlıyor. Çünkü e, mesela kendimden örnek vereyim. Ben işte burada bir arkadaşımla kalıyorum. Toplamda iki kişiyiz. E, ve... Karantinadayız kendimizi karantinaya aldık geri çok ihtiyaç duymadıkça dışarıya çıkmıyoruz ihtiyacımız ne peki tabii ki de markete gidip ev için alışveriş yapmak ee, ve bunun dışında da dışarıya çıkmıyoruz birçok insanda böyle artık dünyada doğal olarak sosyal medyaya çok yükleniyoruz yani bilgi edinmek bilgiyi almak ve evet neler oluyor? Yani saat 3 bugün örnek veriyorum. Ben buradayım ve saat 3'te dünyada neler oluyor? Bunu hızlı bir şekilde görebildiğimiz ve oraya tırnak içerisinde tabiri caizse abandığımız bir alan sosyal medya. <gülüyor> ve biraz da e, sosyal medyada algıdan da olsa gerek e, yaşlı videoları yani risk grubunda olan insanların videoları düşmeye başladı. E, bir grup zükbe Böyle diyelim bir grup zübbe yolda gördüğü risk grubundaki insanların hemen telefonu açıp akıllı telefonu videoya çekip ya dayı sen niye dışarıdasın sen işte evde olman lazım bak sana bu seferlik ceza kesmiyorum git evine niye geliyorsun buraya tarzı. Ee, videolar çekip sorular sorup bunları sosyal medya mecralarında bir dil iki dil üç dil dört dil beş yerde paylaşıyorlar. Yani TikTok'ta paylaşıyor, Instagram'da paylaşıyor, WhatsApp'ta paylaşıyor, Facebook'ta paylaşıyor, Twitter'da paylaşıyor. İyi bir şey yaptığını sanıyor. Ama değil tabii ki de. Ee, yine bir başka videoda biz bu videoyu izledikten sonra bir diğer bir başka bir video daha ortaya çıktı. Bir tane yaşlı kadın Zonguldak'ta otobüs almıyor. Yani böyle bir şey olamaz. Kadın diyor ki hastaneye gideceğim otobüs almıyor yaşlı kadın risk grubunda diye. Kadın yerlere yatmış. Otobüs kadın yerdeyken sola çekti devam etti. Oradan başka birisi çıkıp videoya çekiyor. Ya git evine sen koronasın diyor. Yani inanılmaz şeyler çok üzücü çok kötü şeyler bunlar. Biz bundan bir tane gördük. Bir anda sosyal medyadaki o algıdan olsa gerek o algıdan olsa gerek bir anda buna benzer çok video görmeye başladık artık. Bir yerden sonra sayamıyorsun ve doğalında da insanlar bunları paylaşıyor. Ee, bir çağrı bu tarz videoları paylaşmamamız lazım. Bu tarz videoları çekenlere uyarmamız lazım eğer biz oradaysak o an. Ee, ama kesinlikle bunları paylaşmamamız lazım. Çünkü... Ee, Bu insanların aileleri var, bunların, bu insanların duyguları var. Bu insanlara tırnak içerisinde virüslü muamelesi yapılması çok haksız bir şey. E, çünkü o insanlar virüslü değil, virüsü yayan araştırmalara göre, yani Çin'den bugüne kadar virüsü yayan en büyük kesim genç gruptur. Çünkü e, gençler hep dışarıda. E, peki risk grubunda olanların evde kalması, Çünkü risk grubu adı üstünde belli bir yaşa kadar gelmiş, kronik rahatsızlığı var. Bu virüse karşı bağışıklığı kaldıramayacak insanlar ve bu büyüklerimizin yaşaması için de onların evlerinde kalması gerekiyor. De böyle olumsuz şeyler olurken olumlu şeyler de oluyor. Yine sosyal medyada biz bunları çok görüyoruz. E, mahallelerde komiteler kurulmaya başladı artık. Yani e, binaların girişlerine yazılar asılmaya başladı. Mesela binaların girişlerinin birçoğunda şunlar yazılıyor. İşte ben 3. kattaki komşunuzum, gencim. Eğer binamızda risk grubunda olan biri varsa lütfen dışarıya çıkmasın e, alışveriş yapmak istiyorsa bize söylesin biz gider yaparız yani bu risk grubu derken zaten şu an 65 yaş üstünde sokağa çıkma yasağı geldi ama hani onun altı da olabilir 50 olur 55 olur 60 olur 40 olur kronik rahatsızlığı olur 35 yaşında olur kalp rahatsızlığı olur bu virüsü kaldıramayacak 25 yaşında insan da olabilir böyle yazılar asılmaya başladı yine mahallelerde bazı muhtarlıklar tarafından böyle kampanyalar yürütülüyor nedir o kampanyalar bir komite kurmuşlar 30 tane 30-35 tane insan var genç grubu var ve mahallede tespit etmişler yani şurada sokak 65 yaş üstü insan var burada 55 yaşında insan var bu 55 yaşındaki insan kronik rahatsızlığı var hemen E, hepsine bir WhatsApp grubu açıp ihtiyacı olan yazsın biz hemen gidip alıp gelelim diye. Mesela bu mahallelerden bir de Yeldeğirmeni. Kadıköy Yeldeğirmeni mahallesi. Muhtarlığı bunu çok güzel yürütüyor. E, tabii bizim gördüğümüz böyle 3-5 tane var ama büyük bir ihtimal duymadığımız, görmediğimiz çok sayıda da e, böyle dayanışma vardır. E, bunlar da sosyal medyalarda yayılmaya başladı artık yavaş yavaş. Yani Aslında medyanın olumsuzluklarında da böyle konuşuyorduk ama sosyal medyanın da böyle olumlu yanları da var. Çünkü bir şekilde bu dayanışmayı e, kuvvetlendiriyor. Yine bu konuyla ilgili bir tane gelişme var. İstanbul'da yaşlı adamı durduran bir genç zorla yüzüne maske takarak başına kolonya döktü. Sosyal medyada tek bir yayılan görüntüye büyük yayılan sosyal medyada hızlıca yayılan görüntü büyük tepki çekti. E, bu son haberdi bu konuyla alakalı. E, bu Yaşlı insana maske takan, kafasından aşağıya kolonya döken, kötü kalpli insan gözaltına alındı. Yine virüsle ilgili birçok mesleki grupta yara almaya başladı. Onlardan biri de gazeteciler, gazetecilik. Yeni Yaşam gazetesi bu bir veda değil diye bir editörden yazı yayınladı ve artık basılı yayına kısa bir süreliğine sonlandırdıklarını açıkladı Yeni Yaşam gazetesi. Bu virüse karşı bir önlem tabii aynı zamanda. Yine bakıyoruz bir diğer haberlerimize. Yine bu haftanın en dikkat çekici e, konularından biri de e, Batman Belediyesi'ne kayyum atandı. Yani Batman ve 8 tane HDP'li, Halkların Demokratik Partili belediye kamp, şey, kayyum atandı. Yani birçok medya kuruluşu yani bu olağanüstü dönemde bile yani bu haberi büyük müjde şeklinde verdi. Yine Yeni Yeni Şafak Gazetesi bir haber yapmış kayyum atanan Batman Belediyesi bu kampanya ile başlatacak diyor. Terör örgütüne desteklerden dolayı görevden alınan Batman Belediye Başkanı'nın yerine kayyum olarak atanan Şevket Aksoy bu kenti halkımız ile birlikte yöneteceğiz. Belediyenin patronu halktır dedi. Aksoy ayrıca önümüzdeki günlerde temizlik kampanyası başlatacaklarını belirterek yeni bir temizlik sezonu açacağız diye konuştu. Yani inanılmaz rezil bir şey bu. Çünkü bu Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, kayyum atanan Şevket Aksoy bu kenti halkımız ile birlikte yöneteceğiz Belediyenin patronu halktır diyor. Ya Batman belediyesine halkların Demokratik Partisi'ne oy vermiş halk seçti. %60'ın üzerinde halk verdi. Yani Halk patronunu seçmiş. Madem ortada bir patron varsa o HDP olarak belirlemiş. Ama yine hiçbir delil, somut hiçbir şey yok. Ya ben bütün İçişleri Bakanlığı açıklamasına baktım. Hiçbir şey yok. Fırsat bu fırsat bir kayyum atanmış. Yine mesela bu Yeni Şafak'ın müjde olarak duyurduğu kampanyayı da şöyle diyor. Ee, temizlik kampanyası başlatacaklarını betmiş. Yani ilk bu vakalar ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra Batman temizlik anlamında en ciddi kampanya yürüten yani depeli belediye en ciddi kampanya yürüten belediyeydi. E, kenti neredeyse baştan aşağı yıkadılar. Birçok yeri dezenfekte edildi. Ulaşım araçları her gün istikrarlı bir şekilde belli bir saat aralıklarında dezenfekte edildi. Yani aslında bir mücadele vardı orada. O temizlik yapılıyordu ama yani bu belediyeye atanan kayyum var olanı almış yeni bir şey yapıyormuş gibi yeni vaat olarak e, öne dökmüş, öne sunmuş. Yine bugün gazeteciler bir açıklama yayınladı. Hemen o açıklamayı size okumak istiyorum cezaevleri ile ilgili. Bunu biz medyada çok göremiyoruz. Sadece belli başlı medya organlarında bu haberi, bu yazıları haberi görebiliyoruz. Yani az önce okudum yeni şafakta, Akit'te, takvim, sabah, star, şehriyet. Bunları hiçbir şekilde göremiyoruz. Yanından bile geçemiyoruz. Mesela gazetecilerin yaptığı açıklama. Türkiye'de. 389 hapishanedenin doluluk oranı %121. Aralık ayı rakamlarına göre hapishanelerde aralarında yüzden fazla gazetecinin de olduğu 208 bin hükümlü 55 bin tutuklu var. Birçok ülke koronavirüs tehdidi nedeniyle cezaevlerini boşalttı. Türkiye'de hükümet benzer endişelerle infaz süreleriyle ilgili bir çalışma yürütüyor. Ancak anlaşıldığı kadarıyla bu çalışma cinsel saldırı suçlarını, uyuşturucu kaçakçılığını, hırsızlığı, vergi kaçakçılığını, insan ticaretini kapsıyor. Mesleğini icra etmekten başka bir suçu bulunmayan gazeteciler, öğrenciler ve siyasetçiler ise salgın tehdidine karşı cezaevlerinde kalacak. Bu yaklaşım öncelikle anayasanın eşitlik ilkesine aykırı, istisna olması gereken tutukluluk tedbiri, Kaçma şüphesi kuvvetli suç delili gibi gerekçelerle yersizce kullanılmışken ifade edilen düşüncelerden, yapılan haberlerden dolayı tutuklanmış olanlar derhal tahliye edilmelidir. Hükümlülerin infaz sürelerinde azaltmaya gidilmeli, 3 yıldan az infazı kalanlar ise ayrımsız bir şekilde hastalığa yakalanmadan derhal tahliye edilmelidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterlerine göre şiddet çağrısı içermen fikirlerini açıklaması ve yayılması bir haktır. Yalnızca bu hakları kullandıkları için hapsedilen tüm gazeteciler de tahliye edilsin. Bu sıkıntılı günleri aileleriyle bir arada geçirebilsinler diyor e, gazeteciler. Böyle bir açıklama yapmış. Evet anti manşetinde bu haftalık bölümünün sonuna geldik. Haftaya başka bir bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.